0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. lotu Drozda. Caesar's Palace był w mieście znany, ale tego dnia przed budynkiem zebrały się tłumy, które zaskoczyły nawet właścicieli. Tysiące ludzi stały nie tylko na placu przed hotelem, ale również na ulicach dojazdowych, okolicznych skwerach oraz, co jasne, wokół słynnej potrójnej fontanny, która była wizytówką tego miejsca. Caesars Palace powstał rok wcześniej i od początku przedstawiany był jako najbardziej luksusowy hotel w Las Vegas. Tutaj każdy gość miał doświadczyć iście cesarskich wygód. Ziemia, na której hotel stanął, została wydzierżawiona od Kerkora Kerkoriana, amerykańskiego bilionera, pochodzenia. Ten były bokser i pilot wojskowy dorobił się fortuny na samolotach oraz hotelach w Las Vegas. Był też właścicielem wytwórni filmowej Metro-Goldwyn-Mayer. Dużą część swojego majątku przeznaczał na cele charytatywne, między innymi po trzęsieniu ziemi w Armenii w 1988 roku, przez co otrzymał w tym kraju, razem z Aznawurem, oficjalny tytuł bohatera narodowego. Tymczasem tłum przed hotelem gęstniał, aż pojawił się on. Białe, skórzane spodnie i biała, skórzana kurtka. Na palcach srebrne sygnety, na mankietach duże, pozłacane spinki. Krzyżowanie muzycznej gwiazdy z superbohaterem. Obok ekipa filmowa pracuje pełną parą. Kamery mają zarejestrować wszystkie szczegóły niezwykłego wyczynu, który nie ma precedensu. Zakłada kask i wsiada na swój motocykl. Triumph Bonneville T120. Był rok 1967. 31 grudnia. Kierowca robi przejazd swoją maszyną, pozdrawiając widownię, po czym wjeżdża na rampę tuż przy dużej hotelowej fontannie. Rampa urywa się nagle, a 43 metry dalej, po drugiej stronie, widać jej kontynuację. Tam musi wylądować. Nigdy wcześniej nie skakał na taką odległość. Kierowca spogląda jeszcze przed siebie, bez ruchu, wiedząc, że jest obserwowany przez tysiące ludzi. Cofa powoli i kieruje się na miejsce startu. Dokładnie o godzinie 14:29-latek, ubrany w swój biały strój, z którego potem będzie znany, rusza na swoim motocyklu, najpierw przez środek szerokiej alei a następnie z dużą prędkością wpada na wąską rampę, która wybija go w górę. W powietrzu przednie koło maszyny stara się trzymać nieco wyżej niż tylną część motocykla. To ma się przydać, gdy wyląduje po drugiej stronie fontanny na rampie zjazdowej. Lot wydaje się prawidłowy, ale tuż przed lądowaniem okazuje się, że śmiałkowi zabrakło może pół metra, by tylne koło trafiło bezpiecznie na rampę. Zamiast tego koło uderza o jej krawędź, co sprawia, że motocykl nagle pochyla się do przodu. Kierowca traci kontrolę. Puszcza kierownicę i przelatuje nad wciąż jadącym motocyklem, lądując na plecach. Siła rozpędu pcha jego ciało, które przebierając nienaturalne pozy toczy się do przodu jak piłka. Kamery pracują, uwieczniają chwilę, w której narodziła się gwiazda. Robert Knievel od dzieciństwa interesował się motoryzacją. Chętnie chodził na samochodowe pokazy kaskaderskie, które po II wojnie światowej zdobywały w Stanach Zjednoczonych coraz większą popularność. Ludzie chcieli na własne oczy oglądać jak inni ryzykują zdrowie i życie w głośnych i szybkich maszynach. Robert Knievel lubił adrenalinę i sport. Występował w zawodach rodeo, skokach narciarskich oraz w wyścigach motocyklowych. Chcąc utrzymać rodzinę, szukał nowej możliwości zarobku. Uznał, że praca zawodowego kaskadera, który występuje na żywo przed publicznością, może być odpowiedzią na jego poszukiwania. Przybrał sceniczne imię, Evil, i założył grupę kaskaderską, lecz bez większych sukcesów. Potem występował samodzielnie, na mniejszych imprezach, a wyspecjalizował się w skokach motocyklem przez ustawione koło siebie samochody. Zdarzały mu się upadki i złamania, ale to go nie zrażało. Evil Kenevil, lat 29, rozumiał mechanizm sławy i idących za nią pieniędzy. Jednak by sława mogła pęcznieć, a razem z nią portfel, najpierw musiała się narodzić. Do tych narodzin Knievel potrzebował akuszera. W Las Vegas powstał właśnie nowy hotel. Było o nim głośno z racji przepychu, który oferował swoim gościom. Caesar's Palace, bo o nim mowa, miał przed głównym wejściem długą fontannę i to przez nią Knievel chciał przeskoczyć. Żeby skok stał się trampoliną dla jego kariery, potrzebował dwóch rzeczy. Rozgłosu i zgody właściciela hotelu. Rozgłos tu Knieval chciał wykorzystać telewizję ABC. Ta nie była jednak zainteresowana, dlatego Knievel postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Za własne pieniądze zatrudnił ekipę filmową, której dowodził John Derek, wówczas reżyser i scenarzysta, a wcześniej aktor, znany z roli Robin Hooda w hollywoodzkiej produkcji z 1950 roku. Koszty wynajęcia filmowców były duże, a pieniędzy Knievel miał mało, dlatego za jedną z kamer w ramach oszczędności stanęła żona reżysera. Była nią Linda E która 13 lat później, jako Crystal Carrington, wystąpi w popularnym serialu Dynastia. Evil Knievel miał już pewność, że jego wyczyn zostanie zarejestrowany dla potomności. Pozostał jeszcze drugi problem – zgoda na skok. Właściciel hotelu Caesars Palace nie spotykał się z byle kim, a Knievel był wtedy zbyt mało znany. Motocyklista postanowił więc udawać ważniejszą postać niż w rzeczywistości był. Przy pomocy oszustwa. Zatrudnił ludzi, którzy wydzwaniali do właściciela hotelu, podając się za dziennikarzy wpływowych mediów, którzy jakoby chcieli się dowiedzieć o mającym wkrótce nastąpić wielkim wyczynie kieniewala. To samo robili inni podstawieni ludzie, udający przedstawicieli firmy motocyklisty, która w rzeczywistości nie istniała. Sztucznie stworzone zainteresowanie sprawą zadziałało i kaniwał dostał zgodę na skok. Data była wybrana nieprzypadkowo – 31 grudnia. Las Vegas było wtedy pełne turystów, którzy tłumnie przebyli pod Caesars Palace, by na własne oczy zobaczyć szalony skok motocyklem. Próba zakończyła się bardzo niebezpiecznym upadkiem, który został utrwalony na kamerze przez Lindy Evans. Evil Cannibal miał złamane biodro, kostki obu nóg i nadgarstek. Poważnie uszkodzone były miednica i kość udowa, a uderzenie głową w asfalt doprowadziło do wstrząsienia mózgu. Na szczęście Cannibal, jako gorący propagator używania kasków motocyklowych przez wszystkich motocyklistów, jak zwykle miał kask na głowie. W mediach pojawiły się doniesienia, że Cannibal zapadł w śpiączkę i że jego życie wisi na włosku. W rzeczywistości pogłoski na ten temat były prawdopodobnie stworzone przez same zainteresowanego, który budował w ten sposób wizerunek niezniszczalnego ryzykanta. Człowieka, który nie boi się niczego i igra ze śmiercią. Wypadek w Las Vegas paradoksalnie okazał się dla Ivela początkiem wielkiej sławy. Rozpoczął turnę po Stanach Zjednoczonych i w czasie swojej największej aktywności skakał niemal w każdym tygodniu. W 1971 roku na wielkim, nieistniejącym już Astrodom w Houston zgromadził kilkudziesięciotysięczną widownię. Skakał tam przez ustawione obok siebie samochody. Skok był udany. Kaniwel Kennywell podczas swoich popisów bazował na wyczuciu. Nie miał ani wiedzy, ani możliwości, by ocenić jak szybko powinien jechać oraz jak daleko będzie mógł skoczyć motocyklem, by próba mogła zakończyć się sukcesem, a nie w szpitalu. Czasami przed wejściem na motocykl Kennywell pojawiał się przed widownią idąc o lasce, ale kiedy już jechał, był szybki jak zwykle. Laska pomagała mu w chodzeniu, gdy zbyt szybko wychodził ze szpitala po kolejnym wypadku, a tych było wiele. Łamało nogi, ręce, biodra, miednice, obojczyki i nadgarstki. Legenda mówi, że tych złamań było w sumie ponad 400, ale prawdopodobnie liczba ta powinna wynosić około 40. Sam Kenneval twierdził, że tylko w okresie 4 lat skoków motocyklowych przeszedł 14 poważnych operacji chirurgicznych. Niezależnie od prawdy, trudno podważać to, że Kenneval był częstym gościem szpitali, gdzie zwykle trafiał w kiepskim stanie. System opieki zdrowotnej w USA opiera się na prywatnych ubezpieczeniach, jednak Keniwal, gdy jego kaskaderska kariera rozwinęła skrzydła, nie był w stanie wykupić ani ubezpieczenia zdrowotnego, ani ubezpieczenia na życie. Ubezpieczyciele nie chcieli podpisać umowy z klientem, który co chwilę coś sobie łamał i ewidentnie szukał problemów. Z tego powodu Keniwal musiał pokrywać koszty leczenia z własnej kieszeni, a te były wysokie. i roztaczał wokół siebie atmosferę niezwykłości. Gdy w danym miejscu miał podjąć się nowego skoku, nie chodziło jedynie o skok. Zwykle odbywał się wcześniej rodzaj parady, pojazdów jego ekipy, a nastrój publiczności był rozgrzewany przez doświadczonych komentatorów. Sam kierowca pojawiał się na miejscu jak gwiazda roka, Na przykład przylatywał helikopterem na oczach widzów. Ubierał się w stroje przypominające wygląd sceniczny Elvisa Presleya. Zwykle były to jasne, skórzane spodnie i kurtka z ozdobami oraz powiewająca z tyłu peleryna. Tak wyglądał superbohater, idol tłumów, niedościgły wzór tysięcy nastoletnich chłopców. Popisywał się jazdą na tylnym kole, albo stojąc na siedzeniu motocykla. Wiedział, jak zapewnić widowni rozrywkę, dlatego jeden z jego skoków odbywał się nad zbiornikiem, którym pływały rekiny, inny nad grzechotnikami. Mit nieustraszonego motocyklisty wspierał również film fabularny, w którym Evil Knievel grał samego siebie, będąc jednocześnie pogromcą handlarzy narkotyków. Jego przeciwnika grał tam Leslie Nielsen, którego pamiętamy z głównej roli w komedii Naga broń. Krótko po skoku przy hotelu Caesar's Palace, Knievel rozpoczął starania o zgodę na skok przez Wielki Kanion. Ostatecznie nie uzyskał jej, a Wielki Kanion zamienił na kanion mniejszy – Snake River Canyon w stanie Idaho. Mimo tego skok miał być na tyle daleki, że nie podołałby mu żaden motocykl, dlatego Evil Can Evil zamówił specjalny pojazd. Był to rodzaj motocykla rakietowego, zaprojektowany przez Daglasa Malewickiego, amerykańskiego konstruktora polskiego pochodzenia. Obecnie Malewicki skupia się na budowie Skytrain, nowoczesnego środka transportu, który ma poruszać się po szynach magnetycznych w Izraelu oraz w Dubaju. Skok przez kanion Snake River przy pomocy Skyle Cycle X2, bo tak nazywał się rakietowy pojazd, poprzedzony był przez dwie próby rakiet testowych bez pasażera. Obie spadły nie dalej niż połowie drogi. To nie mogło się udać. Mimo tego Evil Kennywall zdecydował się podjąć wyzwanie. Po pierwsze, oczekiwania publiki były już bardzo duże, a pieniądze na promocję wydarzenia zostały wydane. A po drugie, jak podkreślał Kennywall, nie można złamać raz danej obietnicy. Zaraz po oderwaniu się od ziemi, SkyCycle X2 wyrzucił za sobą spadochron bezpieczeństwa. Tak nie miało być. Kaniwel winił za to awarię sprzętu, ale są tacy, którzy uważają, że Kaniwel przestraszył się skoku i w nagłym odruchu próbował się zatrzymać. Pewne jest za to, że skok się nie udał, a motocyklorakieta na spadochronie spadła na dno kanionu. Śmiałek odniósł tylko drobne obrażenia. W 2016 roku inny motocyklista, Eddie Brown, zdołał przeskoczyć kanion Snake River używając podobnej rakietowej maszyny. Zresztą naśladowców Kenny Vela było wielu. W 1988 roku Gary Wells na oczach kilkuset widzów oraz w obecności kamer przeskoczył przez fontannę przy Caesars Palace, ale wylądował obok rampy zjazdowej która wcześniej została przesunięta bez jego wiedzy. Przewrócił się, a następnie z prędkością 130 km na godzinę. On i jego motocykl uderzyli w betonową ścianę budynku. W szpitalu Wells przeszedł operację na otwartym sercu, a w nogach umieszczono mu stalowe płytki, które miały usztywnić uszkodzone kości. Przeżył. Co więcej, później wrócił do sportowej jazdy na motocyklu. W tym samym miejscu w 1989 roku skok zakończony sukcesem zaliczył Robbie Knievel, który po ojcu odziedziczył profesję zawodowego motocyklisty kaskadera. Evil Can wiedział, jak rozniecać zainteresowanie swoją osobą. Wykorzystywał media do własnych celów, ale ta działalność nie zmienia faktu, że rzeczywiście podejmował się niezwykle ryzykownych przedsięwzięć. Jak sam twierdził, miarę człowieka ocenia się nie po tym, jak często upadnie, ale czy potem jest w stanie się podnieść. W przypadku Iwela Kaniwela to powiedzenie było więcej niż tylko metaforą. Jego wyczyny sprawiały, że ludzie patrząc na lecący motocykl na chwilę wstrzymywali oddech. Moja rozmówczyni, którą za chwilę usłyszycie, wstrzymuje oddech znacznie dłużej. Pod wodą.
1: Seguila il mantra, viene giù dal...
0: W normalnej sytuacji powiedziałbym, że to jest koszmar radiowca, bo echo się odbija, hałas zewsząd. Normalnie bym z takiej sytuacji zdecydowanie uciekał, ale dzisiaj robi wyjątek, bo w sytuacji jest też wyjątkowa i wyjątkowe miejsce oraz wyjątkowy gość. Razem ze mną jest Emilia Biała. Dzień dobry. Dzień dobry. Emilia Biała, wielokrotna rekordzistka Polski we freedivingu, wicemistrzyni świata we freedivingu, instruktorka freedivingu, która też w freedivingu uczy w tej chwili w Polsce, ale wcześniej wielokrotnie w różnych miejscach świata będziemy o tym rozmawiać. Najpierw o tym miejscu, które z jednej strony przeprawia mi o dreszcz, taki negatywny dreszcz dźwiękowy, ale z drugiej strony dreszcz pozytywny, ponieważ jest to miejsce, o którym słyszałem już od dawna i chętnie tutaj przyjechałem, żeby zobaczyć to na własne oczy. Gdzie my jesteśmy?
2: Jesteśmy w najgłębszym w Europie basenie. To jest tak naprawdę symulator warunków nurkowych. Głębokość, jaką tutaj osiągamy, to jest ponad 45 metrów. I tutaj stoimy nad wielką, wielką ilością tej wody, bo to jest równoznacznik około 20 takich zwykłych basenów 25-metrowych. Więc to jest cała masa wody.
0: To jest trochę tak jakbyśmy stali przed przepaścią, bo tutaj, ile będzie, jest 15 metrów bezpośrednio przed nami, tam kawałek dalej jest ten lej taki najgłębszy, tam jest 40 ile metrów?
2: 45,45 cm, zostało to zmierzone, tutaj stoimy nad 20 metrami i rzeczywiście, ponieważ woda jest znakomicie przejrzysta, ta odległość może być też pewnego rodzaju złudzeniem.
0: Bo woda trochę zakrzywia światło, prawda?
2: Troszkę tak, troszkę zmienia, ale na pewno tego efektu nie miałbyś w żadnym z polskich jezior, gdzie widoczność jest około 20 centymetrów. Ale nie jest tak źle, bo wiem,
0: że ty nurkowałaś swego czasu chyba na Jeziorze Powickim. To jest niedaleko miejsca, gdzie ja sobie mam takie małe moje miejsce. Tam jest że Gnieźnieńskie, więc tam nie jest tak źle z tą przejrzystością, no nie 20 cm, więcej.
2: Tak, to im głębiej schodzimy, tym ta widoczność jest coraz gorsza i w zależności od, od pory roku i od tego jak odbija się światło, co kwitnie, co rośnie. Ta przejrzystość się zmienia i rzeczywiście ja widzę, że po Wickim zaczynałam mój freediving. Tak
0: głęboko jest, da, zdaje się, prawda? Dosyć jak na dla Polskę. Dla mnie wszystko
2: było głęboko. Wtedy było wszystko głęboko. Prowadzała mnie w te tajniki Agata Bogusz, która była na ten czas bardzo doświadczonym już freediverem i instruktorem.
0: Też wielokrotna rekordziska.
2: Tak, to jest pierwsza Polka, która przebiła granicę 100 metrów. Jest niesamowita osobowość. W ciągle o tym mówimy. Na ten czas każda głębokość była dla mnie przerażająca. To się troszkę zmieniło i zmieniły się też warunki, w których nurkujemy.
0: Powiedz mi, dlaczego się wchodzi w takie miejsce, gdzie człowiek jest przerażony i się w to idzie głębiej, dosłowniej w przenośni?
2: Myślę, że wiele osób zadaje to pytanie, robiąc rzeczy, które przekraczają ich wyobrażenia.
0: Ale I... część osób się wycofuje w tym momencie, prawda? To nie jest tak, że wszyscy idą dalej do przodu. Większość jednak się wycofuje, co y, czasami jest dosyć racjonalną decyzją zresztą.
2: Tak, ale nasz racjonalizm nie zawsze nas prowadzi do tego, żebyśmy przełamali nasze lęki. Ja wierzę w to, że nasza siła tkwi w tym, że właśnie jesteśmy w stanie poddać się naszym lękom, przezwyciężyć strachę i wtedy odwrócić ten y, ładunek strachu w coś, co nas potrafi motywować. Właśnie dlatego freediving jest dla mnie takim polem zabawy i też polem sprawdzania samej siebie i polem, w którym ja mogę zobaczyć, jak dużo ograniczeń sama sama kreuję właśnie przez to, że się czegoś boję i udowadniam sobie, że nie jestem w stanie czegoś zrobić. I jeżeli stawię temu czoła, Znaczy, jeżeli uznam to, że się tego boję, bo nie powiedziałam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ja zaczęłam uprawiać freediving, w ogóle nurkowanie, dlatego, że się bałam głębokości. Ja do tej pory mam co do niej bardzo duży respekt i mam jej świadomość, czyli za każdym razem nurkując, natomiast ja sobie w jakiś sposób to zintegrowałam, bo jesteśmy ludźmi i po prostu mamy emocje, mamy strachy, mamy różnego rodzaju traumy, ale to, co potrafi nas wzmocnić, to właśnie, żeby je zaakceptować i powoli z nimi troszkę poobcować.
0: Czy ja dobrze pamiętam, że trochę w ogóle byłaś w życiu na bakier na początku z wodą, bo tak średnio z pływaniem było na początku chyba?
2: No tak, ja się późno nauczyłam pływać. Nie chcę powiedzieć, że jakiś czas temu były inne czasy, ale były inne czasy, była inna dostępność do, do zbiorników wodnych. Ja pochodzę z Mazowsza, gdzie no nie było możliwości pływania w jeziorach, więc ja nauczyłam się pływać dość późno nie byłam wybornym pływakiem nigdy, no ale to nie przeszkodziło mi w tym, żeby zostać freediverem.
0: Nie powiedzieliśmy, że to miejsce, w którym się znajdujemy, nazywa się Deep Spot niedaleko Warszawy. Już wiemy, jak to mniej więcej wygląda, jak to brzmi, też wiemy. Tutaj widzę też płetwonurków ze sprzętem, klasycznych płetwonurków, ale to nie tylko oni tutaj się pojawiają, no bo freediverzy też korzystają z tej okoliczności głębokiej, która tu patrzy, jejku, jest ta ciemność, ta ciemność na mnie patrzy.
2: Tak, tutaj można mieć taki lęk wysokości trochę. Deep Spot jest pewnego rodzaju kuriozum i wielką możliwością, jaka się pojawiła w Polsce, dlatego że dla wielu osób wyobrażenie tego, że nurkują na 40 metrów jest naprawdę przerażające. Zanurkowanie w jeziorze na 40 metrów jest bardzo dużym wyzwaniem. Natomiast tutaj stojąc nad taką przepaścią i zdając sobie z tego sprawę, że jesteś w stanie zobaczyć dno Jesteś no w stanie... tak mniej więcej, tak się muszę No wiem, mocno... że nogi się trochę uginają w kolanach, <grym> he?
0: Stoimy dosłownie nad tym lejem, ja nie do końca widzę dno.
2: Widzisz to? Widzisz te odbijające się kółka? No, to jest właśnie dno. A, a,
0: a, dobrze, to dobrze, To jest dobrze. dno. Okay, one są jeżeli jaśniejsze. widzisz
2: nurka, który nie znika ci z twojego pola widzenia, to staje ci to bardziej wykonane, że jesteś w stanie to zrobić.
0: Ja pamiętam moje płetwonurkowe nurkowe doświadczenia, jak byłem na 20 metrach na jeziorze gdzieś na Mazurach, tam trenowałem i tam nie trenowano i na 20 metrów szedłem po raz pierwszy w ramach tam treningu, To jestem bardzo początkującym płatwonurkiem, no to powiem Ci, że tak jak wody się nie boję i wszystko w porządku jest z wodą, to ta ciemność plus jeszcze chłód, no bo chłodne jeziora są polskie tam na tych większych głębokościach, no to robi wrażenie, jak się jest człowiek nieprzyzwyczajony.
2: Ja bym powiedziała, że nurkowanie w polskich jeziorach to jest doświadczenie iście mistyczne. I rzeczywiście na głębokości około 10 metrów występuje coś takiego jak całoroczna termoklina, więc temperatura wody jest stała, wynosi około 4 stopni i to się nie zmienia.
0: Ten chłód się czuje na twarzy, bo twarzy odsłonięta mniej więcej, oczywiście jest maska, ale czuje się na na policzkach gdzieś w okolicach, że ten chłód jakoś tak przenika, no plus ciemność się robi wszędzie, bo to nie jest... Egipt na przykład, czy jakieś inne rejony, Australię na przykład, gdzie wszystko pięknie widać, tylko na 20 metrach to latarki się włącza.
2: No tak, ale też mówi się, że ci, którzy zaczynali nurkować w takich dość ciężkich warunkach, każde inne doświadczenie, które napotykają na swojej nurkowej drodze jest już łatwiejsze. Zawsze
0: jest lepiej, tak. nie może być gorzej. <słuch>
2: tak, dokładnie.
0: Przejdźmy się dalej, tutaj pod nami płetwonurkowie pływają, widzę, na jakichś pewnie ile 3 metrach, może 5.
2: Rzeczywiście w Polsce jest przewaga nurków skuba, natomiast ja mam nadzieję i widzę i zauważam ten proces, że pojawia się coraz więcej freediverów I mam nadzieję, a wręcz przekonanie, że że za kilka lat grono wybitnych polskich freediverów jeszcze bardziej się poszerzy, bo mimo tego, że mamy takie ciężkie warunki, mieliśmy takie ciężkie warunki do trenowania, to nasi freediverzy są jednymi z lepszych na świecie, więc osiągamy bardzo dużo najlepszych wyników, wiele rekordów świata należy do Polaków ale głównie w dyscyplinach basenowych, natomiast takie miejsce jak to daje możliwość odkrywania talentów i też pokazuje, że do freedivingu nie trzeba mieć ogromnych predyspozycji i każdy w sobie ma ten talent, ma ten naturalny instynkt, który się nazywa odrów nurkowy z ssaków, który pozwala mu nurkować na wstrzymanym oddechu.
0: Myślałam, że naturalne jest to, że oddech się bierze, a nie, że się wstrzymuje.
2: Naturalne jest też wstrzymywanie oddechów i sam odruch nurkowy z taką naszą fizjologicznym zabezpieczeniem na wstrzymywanie oddechu, on z jednej strony bierze się z momentu, kiedy przychodzimy na świat i kiedy takie małe dziecko miałoby utknąć w drogach rodnych, miałoby nie oddychać przez pewien czas. Ten instynkt pomaga zabezpieczyć go przed niedotlenieniem, a z drugiej strony ten odruch nurkowy też pomaga nam w sytuacjach, kiedy nieoczekiwanie wpadlibyśmy do wody, szczególnie do chłodnej wody i wtedy nasz organizm przychodzi na taki tryb oszczędzania energii i tlenu i zwiększa nasze możliwości przeżycia.
0: Patrzę na te głębiej i im bardziej patrzę, tym bardziej mam ochotę tam wskoczyć. Jest coś pociągającego w tym, że coś jest głębokie. A powiedz mi, czy jeżeli tutaj tak często trenujesz, pracujesz, no bo to jest twoje miejsce pracy w tej chwili. Deep Spot. Zastanawiam się, czy ten szum, który jest non-stop, nie przeszkadza i czasami nie jest fajnie wejść pod wodę, kiedy szumu nie ma, bo tam jest ciszej po prostu. Znacznie.
2: Pod wodą jest ciszej, pod warunkiem, że nie ma nurków z kuba, którym... (ścoughs) Tak, którzy zaciągają mocno. I czasami oni się potrafią też zdziwić, że nagle... Ktoś zjawi się obok nich w zupełnej ciszy. Nie słychać. Tak, we freedivingu też super jest to, że można zbliżyć się dużo bardziej do morskich zwierząt, jak nurkujemy na wodach, na wodach otwartych, bo one się tego mniej boją niż pombli. Natomiast, wracając do swojego pytania, tak, rzeczywiście pod wodą nasze zmysły odpoczywają. Pod wodą ma miejsce deprywacja sensoryczna, więc ja bardzo często zauważam to, że przychodząc przed nurkowaniem, widzę też napięcie, które jest generowane w ciągu całego dnia, czy jakieś różne wydarzenia, nas po prostu wprawiają w stan napięcia, a woda ma takie właściwości, że potrafi nas bardzo dobrze uspokoić i wyciszyć. Poza tym we freedavingu pracujemy też bardzo dużo ze świadomością ciała i oddechu. Poprzez umiejętne i świadome pokierowanie oddechem jesteśmy w stanie rozluźnić nasz umysł i ciało. Jest taka jedna sesja w wodzie, jest w stanie po prostu nas bardzo mocno uspokoić, wyciszyć i po wyjściu z wody mamy trochę inną perspektywę na te wszystkie wydarzenia, które się dzieją, na ilość bodźców, która potrafi być przytłaczająca.
0: Kozetka wpłynie.
2: Kozetka wpłynie, tak. I, I to tego bardzo naturalna i dostępna, wszechdostępna.
0: Cisza. Troszkę szumu z wentylatorów, ale jest znacznie cisze niż było jeszcze przed chwilą. Weszliśmy do pokoju z pięknym widokiem, z oknem, tylko że to okno nie wychodzi na świat powietrzny, tylko świat wodny. Jesteśmy kilka metrów pod wodą i patrzymy na to, co się w basenie dzieje. Widzimy tu co najmniej paru płetwonurków, którzy tutaj ćwiczą. Na jakiej głębokości jesteśmy? 5 metrów? Coś takiego?
2: Tak, jesteśmy dokładnie na głębokości 5 metrów, więc tego okna się nie da otworzyć.
0: Teraz pracujesz tutaj w Polsce, trenujesz w naszym kraju na basenie, ale jeszcze nie tak dawno, kilka lat temu dużo łatwiej było Cię spotkać gdzieś w świecie, gdzie jeździłaś tam trenowałaś ludzi, teraz się no też czasy trochę zmieniły, prawda? Pandemia zrobiła swoje. Interesuje mnie, jak wygląda taki światek ludzi, którzy mieszkają za granicą i tam pracują w takim zawodzie jak na przykład ty masz, bo to brzmi trochę jak wakacje, prawda? Wyjeżdżam, w jakieś fajne, ciepłe miejsce, rano wychodzę, jacyś klienci nurkuje, jedno drugie, obiadek nurkuje, kolację nurkuje. Potem może jakieś piwo, wino, spanko i następnego dnia znowu, potem jeszcze pewnie weekend jakiś jest, nie wiem, czy wtedy pracujecie, czy nie. Jak taki dzień freediverki pracującej, na przykład na Bali, bo wiem, że tam pracowałaś i tam mieszkałaś przez pewien czas. Jak to wygląda?
2: Tak, rzeczywiście mogłoby się wydawać, że to jest takie spełnienie marzeń, ale zawsze jest druga strona medalu. Zanim zostałam freediverem i instruktorem freedivingu, pracowałam w korporacji, pracowałam w centrum Warszawy i byłam po prostu jednym z normalnych ludzi. A potem, a potem postanowiłam, że spakuję całe moje życie w jeden plecak i wyjechałam do Azji. Na Bali to była jakaś moja kolejna destynacja, ale to się trochę tak potoczyło, że ja podróżowałam tam, gdzie właśnie zaprowadził mnie freediving.
0: A jakie są takie miejscówki freedivingowe w Azji?
2: O, Jest ich całe mnóstwo. Ja zaczęłam na Filipinach. Filipiny są niesamowite, tam jest ogromne bogactwo życia podwodnego. I tam freediving uprawia bardzo dużo osób, ale głównie dlatego, że pozyskują z wody jedzenie. Czyli pracują po prostu. Pracują po to, żeby mogli przeżyć. Dla nas na zachodzie freediving od niedawna stał się dyscypliną sportową, chociaż w rejonie Morza Śródziemnego Do tej pory zresztą tak się dzieje, że ludzie uprawiają łowiectwo podwodne, więc mają nurkowanie na wstrzymanym oddechu we krwi. Natomiast jeżeli chodzi o Azję, to tam troszkę inaczej to wygląda, ponieważ czasami nurkowanie jest koniecznością, bo wynika ono z tego, że ludzie mają taki sposób na, na przeżycie. Ja pamiętam, jak pojechałam z moimi plastikowymi płetwami, ale już miałam swój sprzęt i maskę, fajkę i piankę. I zobaczyłam na plaży ludzi, którzy w łupinach kokosa opiekali rybę, którą właśnie złowili. No i potem się do nich zbliżyłam, bo oni mnie zaprosili i, i zobaczą, jaki oni mają sprzęt. Mieli zrobione ręcznie z drewna takie wyrzeźbione okularki, i zamiast płetw, ponieważ no, w większości nie są aż tak zamożni, żeby mogli sobie kupić płetwy. Zauważyłam płetwę, która była zrobiona, jedną płetwę, która była zrobiona z pokrywy deski klozetowej. to niej było przetwierdzone dwie gumki, w którą wsadzało się stopę i to wystarczyło, żeby, żeby zanurkować. To jest jeden z tych żywiołów, który jest dla nas dostępny i ma bardzo dużo do zaoferowania. Z jednej strony naturalny jest to, żeby być pod wodą i niewiele potrzeba. I jak dużo nam ta woda potrafi dać, bo oprócz tego, że daje nam pożywienie, tak jak jest w tamtym przypadku, to bardzo wiele można w niej odnaleźć też w różnych wymiarach. Właśnie w takim wymiarze sportowym i w wymiarze relaksacji umysłu.
0: Często chyba też jest tak, że ci ludzie gdzieś tam właśnie w Azji chociażby, którzy pracują przez nurkowanie na wstrzymanym oddechu, zbierają jedzenie po prostu, no tak się utrzymują. To są ludzie, którzy mają niezłe wyniki, tylko świat o tym nie wie, no bo oni nie robią tego dla wyników, tylko po prostu no pracują.
2: Tak, dokładnie. Ja oglądałam parę lat temu właśnie film dokumentalny z Filipińczykiem, który właśnie taką metodą samowódzką sam się nauczył, sam schodził na dno, żeby polować z kuszą na ryby i jego czas przebywania pod wodą to było około 5 minut w ruchu. więc bez nauki żadnych technik on po prostu był takim wodnym stworzeniem. Natomiast są też takie pływające wyspy, na których żyją ludzie, którzy od samego urodzenia spędzają czas w wodzie, bo oni właśnie łapią ryby. Wszystko tam się dzieje w wodzie tak naprawdę.
0: To mówisz o tych ludziach, którzy nazywani są czasami wodnymi cyganami?
2: Tak, sea gypsy, dokładnie. I takie dzieci, które mają kontakt z wodą od najmłodszych lat, one się potrafią niesamowicie przystosować do takich warunków, bo nawet zmienia się struktura ich oczu, ponieważ nie mają masek ani, ani okularów, są w stanie widzieć wyraźniej pod wodą, więc one łapią ryby widząc dużo wyraźniej pod wodą.
0: Bali. Jak wygląda praca? Tutaj troszkę nas rozpraszają płetwonurkowie za oknem, cały czas jakieś tutaj gesty widzę, są robione, chyba jakiś trening jest. Jak wygląda zwykły dzień freediverów, którzy tam pracują? Tak jak ty tam pracowałeś? Praca jest z pracą, czyli trzeba coś robić codziennie, żeby na ten chleb zarobić. Jak to wygląda?
2: To ja zacznę od początku, tak naprawdę od końca od chleba. Chleba jest mało na, na bali. <grym> Raczej ryż. Pierwszy raz pojechałam na Bali chyba w 2013 roku i tam ja sama nurkowałam i trenowałam i trochę poznawałam ten świat instruktorów i właśnie sobie troszkę weryfikowałam ten obraz instruktora, który spełnia swoje marzenia, mieszka w tropikach i codziennie na śniadanie pije świeżą wodę kokosową, co na to będę ja właśnie robiłam, więc rzeczywiście dla mnie to był trochę taki raj na ziemi i to, że słońce jest przez cały rok tylko od czasu do czasu pada, jest pora deszczowa i to obudziło we mnie pewnego rodzaju tęsknotę właśnie za taką wolnością i za naturą. No i tak się okazało, tak się potoczyło właśnie moje życie, że po trzech latach ja się tam znalazłam i zaczęłam pracować jako instruktor w szkole freedivingu i mogłam zweryfikować, jak to się rzeczywiście odbywa. Bo rozumiem,
0: że to nie tylko romantyzm, nie tylko ta woda kokosowa, ale po prostu normalna orka czasami się musi odbywać.
2: Tak, bycie instruktorem freedivingu to też jest ciężka fizyczna praca. Dlatego, że my tych nurkowań jako instruktorzy wykonujemy bardzo dużo praktycznie z każdym naszym kursantem. Dajemy jeszcze na powierzchni feedback, poprawiamy błędy, więc mamy też mało czasu na nasz własny relaks.
0: Poza tym ludzie są z różnych krajów, Stany Zjednoczone, Australia, Chiny, wiem, Chińczycy tam często na Bali jeżdżą, nie wiem, czy pływają też free divingowo, ale też są często obecni tam na miejscu. Są różnice kulturowe, językowe, troszkę się trzeba postarać.
2: Tak, no ale to zależy, jak się też na to patrzy, bo ja to oglądam jako Doświadczenie przede wszystkim, właśnie takie, że doskonale się jako instruktor, mam spojrzenie na różnego rodzaju techniki, i też muszę się nauczyć rozmawiać z ludźmi w różny sposób, żeby im przekazać to, co, to, co jestem w stanie. No i dla mnie jest to też trening pewnego rodzaju fizyczny, mimo tego, że ja skupiam się głównie na tym, żeby trenować innych, jednak jest potrzebny czas na regenerację. Natomiast co jest jeszcze ważne, to rzeczywiście, no praca instruktora polega też na tym, żeby kursant czuł się bezpiecznie i, i komfortowo, więc my, jakby nurkując na, na wodach otwartych, musimy dbać totalnie o bezpieczeństwo tych osób.
0: Towarzystwo Werów, Trenerów to jest z całego świata, podejrzewam, prawda? Tam jest mieszanka ludzka na miejscu.
2: Tak, bo samo Bali przyciąga wiele osób z całego świata, bo to rzeczywiście skojarzenie. Pierwsza myśl, którą masz, jeżeli słyszysz Bali, to właśnie myślisz o tym o tej kolorystyce. I do tej pory Bali było też dość osiągalne finansowo dla wielu osób, mimo tego, że podróż jest dość daleka. Wielu Australijczyków też tworzyło sobie taką swoją bazę, ale głównie do uprawiania surfingu. I rzeczywiście, ja spotkałam tam cały tygiel osobowości cały tygiel narodowości. Freediverze to są głównie osoby, które z jednej strony szukają pewnego rodzaju spokoju, ale też odpowiedzi w sobie na różnego rodzaju pytania.
0: Często się mówi, że freediving to jest taki rodzaj medytacji. Tutaj się dodaje takie duchowe, nie do końca materialne kwestie, no bo jak nurkuję ze sprzętem, no to no, nurkuję ze sprzętem, tutaj głębokość, technika ma znaczenie, a freediving to już jest taki ten poziom wyżej troszeczkę, tak lekko się unosimy, lewitujemy nad ziemią, albo raczej lewitujemy w wodzie.
2: No tak, to jest trochę pułapka, bo ja, ja nie chcę rozdzielać świata skuba i świata freedivingu, bo jakby łączy nas woda, ale mam wrażenie, że czasami, <śmiech> czasami freediverzy też są postrzegani, o tak troszkę... Nurkowie
0: filozofujący.
2: Tak, dokładnie. I my mówimy o tym, że my nurkujemy po to, żeby zajrzeć w głąb siebie. Dlatego nurkujemy często zamkniętymi oczami.
0: Naprawdę? zamkniętymi tak. oczami? Poważnie? Oczywiście. Ale jak się zorientujesz, gdzie wypłynąć?
2: O takim nurkowaniu z zamkniętymi oczami mówię, jak nurkujemy wzdłuż liny.
0: A, to mówisz o już prawda? Jeszcze łapie się liny, i, nie wiem, tak, trzymam się liny, schodzę na dół albo przez windę jestem ciągnięty.
2: Albo schodzę na płetwach i zawsze jest ta lina opustowa, która jest jakby takim wyznacznikiem najszybszej drogi na dół i najszybszej drogi do góry. Natomiast jeżeli robimy takie nurkowanie rekreacyjne i podziwiamy rafę, to nigdy nie jest takie głębokie nurkowanie, ale po to, żeby wejść w stan free fallu czyli gdzie osiągamy negatywną pływalność i nie musimy już wykonywać żadnej pracy naszymi mięśniami, więc po prostu opadamy. swobodnie opadamy, to bardzo pomaga to, jak odetniemy nasz zmysł, jeden z najsłabszych zmysłów, czyli wzrok i wtedy jesteśmy w stanie wejść w stan głębokiej relaksacji. Dlatego mówi się, że właśnie freediverzy tak zaglądają w głąb siebie, a nurkowie z Kuba oglądają świat wokół nich. Więc ci ludzie, których ja spotykałam, no to byli głównie freediverzy też osoby, które rzeczywiście szukały odpowiedzi nie w dobrach materialnych, tylko w doświadczeniach, w relacjach z ludźmi, w tym, żeby być w chwili obecnej, w tym, żeby połączyć się z naturą. Troszkę jest to takie duchowe, ale samo Bali też jest takim miejscem duchowym, bo na Bali jest hinduizm, to jest taki hinduizm balijski. Nie jest to turystyczna poza. Tam rzeczywiście ludzie żyją według tego porządku, który religia im wskazuje i oni żyją we wspólnocie, oni czczą duchy, te sławne składanie darów na rozstajach dróg rozkładanie kwiatów, ryżu, palenie kadzideł, to rzeczywiście się dzieje.
0: A miałaś w ogóle czas, żeby się tym zainteresować jakoś bliżej, no bo po całym dniu pracy, nurkowaniu z jednym, drugim, trzecim klientem, przychodzi czas odpoczynku, to człowiek ma ochotę odpocząć, a nie zwiedzać i eksplorować kulturę balijską. Tutaj ktoś właśnie do nas patrzy przez okno. <śledzimy> jeden z płetwą <śledzimy> tak <stąd
2: klonuję.
0: śledzimy> tutaj się pojawił, nas zauważył.
2: Wiesz co, to nie jest tak do końca, że ja tylko tam pracowałam, pracowałam i nie miałam czasu dla siebie. Właśnie cały urok pracy instruktora freedivingu polega na tym, że jesteśmy w stanie absorbować to miejsce, w którym mieszkamy, więc ja miałam czas dla siebie. Ale ale
0: wiesz, pytam dlatego, że czasami jest tak, że jeżeli ktoś wyjeżdża w takim miejscu i wykonuje taką pracę, trochę w takich bańkach żyje, prawda? No bo dookoła ciebie są ludzie z różnych krajów: tu Amerykanin, tu Australijczyk, tu Polak, Polka, nie wiem, Japończyk, wszyscy instruktorzy, spotykamy się po pracy. A ja miałem takiego klienta, a ja takiego, a tutaj był problem, a to było fajnie. No to jeszcze po piwku, potem idziemy spać i następnego dnia znowu praca. Można żyć w takiej bańce trochę, prawda, własnego towarzystwa tak zwanych ekspatów, chociaż można też wyjść do przodu, więc pytam, czy miałaś czas na to i możliwość, żeby coś takiego zrobić?
2: Tak, ja zauważyłam też, że można żyć w takiej bańce i być oddzielonym od ludzi, którzy tam żyją na co dzień. Tam życie wcale nie jest łatwe, bo samo Bali jeszcze jakieś 20-25 lat temu było bardzo biedną wioską rybacką, gdzie uprawiano ryż. No i stało się ono właśnie sławne właśnie od niedawna, więc ludzie tam zaczęli żyć z turystyki. Ja też widziałam ten kontrast, bo widziałam, jak ciężko muszą pracować ludzie tam, żeby się utrzymać. No i widziałam też masę właśnie ekspatów, którzy z pieniędzmi, które zarobili w zupełnie innym miejscu, byli w stanie sobie pozwolić na rzeczy, które były nieosiągalne dla ludzi, którzy tam mieszkali. Natomiast coś ciekawe, ja też byłam jakby pod dużym wrażeniem tego, jak gościnni, jak otwarci są Balijczycy sami w sobie. Oni bardzo chętnie dzielą się tym, co mają i chętnie opowiadają też o swojej kulturze. Ja tam nie czułam się zupełnie jakbym była kimś, kto jest turystą. Chociaż nie da się tego ukryć, bo nigdy, mimo tego, że nauczyłabym się języka, nie stałabym się jedną z nich.
0: Jak długo tam mieszkałaś?
2: Ja tam mieszkałam ponad rok. To też dało mi taki ogląd tego, że, że jest pewnego rodzaju różnica między nami. bo Jesteśmy w stanie podróżować, kupić sobie sam bilet. Jest bardzo dużym kosztem na Bali i dla wielu osób to jest po prostu nieosiągalne. Wielu Indonezyjczyków, czy samych Balijczyków, nie było w stanie podróżować na inną wyspę. Więc oni całe życie spędzili tylko na jednej wyspie. Zdarzało się tak, że turyści wiedzieli, zwiedzili dużo więcej miejsc w Indonezji niż sami Indonezyjczycy.
0: Jesteś wicemistrzenią świata we freedivingu, ale to jest tak ogólnie powiedziane, bo freediving ma mnóstwo rodzajów, podkategorii, dyscyplin. Chwilę poświęćmy na to, żeby wytłumaczyć, mniej więcej nie wchodząc mocno w szczegóły, na czym polegają te różnice. Jest dynamika, jest statyka, jest głębokościowe nurkowanie freedivingowe, to zacznijmy od tych pierwszych, od dynamiki i statyki. Mm-hmm,
2: mm-hmm. Tak, więc są kategorie basenowe i są kategorie głębokościowe.
0: Przepraszam, muszę to przerwać, bo tutaj właśnie tańczenie się odbywało przed chwilą w wodzie, bo chyba muzykę też trochę słychać.
2: W tak, tutaj w basenie. możemy włączyć sobie muzykę. Więc Nie, może
0: niekoniecznie, jest, ta cisza jest całkiem przyjemna.
2: Tak, tak, niektórzy wolą, jak jest cicho, natomiast to, co widzisz teraz, to jest ten stan nieważkości. Tutaj się odpoczywa i mimo tego, że te ruchy są nieco spowolnione, ale my jakby unosimy się bez żadnego poczucia grawitacji. I zobacz, zobacz, tą swobodę. Tutaj właśnie takie rzeczy się dzieją. Można tańczyć, natomiast...
0: Przy czym, jak mówimy taniec, to naprawdę to jest taniec. To znaczy taniec w parach. (głosy) Jakieś są figury robione w płetwach, co prawda, ale... Jednakowoż przypomina to ten... W
2: łatwach z automatem tym tak, razem, Tak, to tak. jest można tańczyć też oczywiście na wstrzymanym oddechu i wygląda to spektakularnie. Okej, okay, ale wracając do kategorii freedivingu, to są kategorie basenowe. Pierwsza to jest statyka. Wydaje się ona najłatwiejszą, ale jest najtrudniejszą, bo statyka to jest statyczne wstrzymanie oddechu. Które polega na tym, że leżymy na powierzchni wody i wstrzymujemy oddech jak najdłużej, bez wykonywania zbędnych ruchów.
0: Chyba rekord świata 12 minut w tej chwili? Coś koło tego? Tak, to
2: jest nieoficjalny rekord świata. Ponad 12 minut, 12 minut i 11 sekund. Super, wszystko jesteś poinformowany. To wśród mężczyzn, kobiety troszkę krócej. To się wydaje niewyobrażalne, a... co? Tak długo? No właśnie
0: chciałem powiedzieć, że z jednej strony niewyobrażalne, a z drugiej strony pamiętam, jak kilka lat temu zrobiłem sobie taki fotelowy trening. On trwał jeden dzień, no tam, nie wiem, sześć godzin może. Dosłownie siedziałem w fotelu i sobie robiłem wstrzymany oddech, według tam instrukcji przerwa, wstrzymanie oddechów przerwa. Po paru godzinach doszedłem do 2.45 i stwierdziłem, wow, taki postęp w ciągu paru godzin, to w tym tempie, to ja zaraz pół godziny nie będę oddychał. Ale to chyba nie jest tak łatwo.
2: Ta pierwsza część tego, co powiedziałeś, jest jak najbardziej uzasadniona. Po krótkim treningu można bardzo szybko dojść właśnie do dwóch, trzech minut pod warunkiem, że wiemy jak się relaksować, wiemy jak oddychać, wiemy jak wziąć pełny oddech i też jak się nie hiperwentylować, więc taki wskazówek trochę pod okiem instruktora czy doświadczonej osoby jest bardzo, bardzo pomocny i rzeczywiście może nam się wydać, że Jak będziemy więcej trenować, to pobijemy rekord świata. Niestety tak to się nie odbywa, bo już jak zaczynamy mieć oczekiwania, to jest nam trudniej. Zresztą ten progres, niestety on tak nie postępuje. Po bardzo szybkim osiągnięciu wysokiego wyniku może się okazać, że potem się cofniemy troszkę. Natomiast każda zdrowa osoba po właśnie takim krótkim treningu jest w stanie wstrzymać oddech na 2-3 minuty. Jest to wykonane dla każdego.
0: Dobrze, statyka, leżę sobie w wodzie i nie oddycham, rozumiem że zamknięte oczy i właśnie nie wiem o czym myślę, o, o tym, że drożeją produkty w sklepach spożywczych czy nie, o czymś mniej stresującym powinienem
2: myśleć. No najlepiej jest nie myśleć, to jest bardzo trudne, ale poprzez wstrzymywanie oddechu możemy sobie zacząć obserwować nasze myśli i się z nimi nie utożsamiać. To, co mówiłeś wcześniej, że freediving jest taką podwodną medytacją jak najbardziej. Freediving też pokazuje... Że możemy być tu i teraz, że możemy skupić się tylko na tej chwili, w której jesteśmy, nie myśląc o tym, co było i nie myśląc o tym, co będzie. Jeżeli się temu przyjrzymy, to okazuje się, że chwila obecna, tu i teraz, to jest wszystko, co mamy. I nie mamy wpływu na to, co się wydarzyło, bo to już się skończyło, a co się wydarzy, to i tak się wydarzy. Więc ten cały stres ta godnitwa okazuje się, że jest bez sensu. Że to robi nasz umysł właśnie i bardzo często się tak zdarza, że nasz umysł kreuje pułapki i na przykład mówi nam, po co ty to robisz, zaraz się udusisz.
0: No ale to I... chyba rozsądne jest, kiedy się z tej wody wyjść muszę, prawda?
2: Tak, ale to jest też kwestia rozpoznania potrzeby oddychania, a z drugiej strony własnych możliwości. Bo rzeczywiście tak jest, jeżeli robimy coś nowego, co potencjalnie dla nas może być niebezpieczne, to wtedy uruchamia się taki instynkt. Taka gadzia część mózgu mówi nam, nie rób tego, bo ja tego nie znam. To jest potencjalnie niebezpieczne. Natomiast jak zaczynasz to oswajać i zaczynasz myśleć o tym, że czujesz się bezpiecznie, że to jest dla ciebie dobre, że masz możliwości, żeby to zrobić, to nagle twoje ciało wychodzi z tego stanu napięcia, z tego stanu walcz lub uciekaj i okazuje się, że mamy dużo większe możliwości niż nam się wcześniej wydawało.
0: Statyka leży w wodzie, nie oddycham i nie myślę o wdrożujących produktach spożywczych, a potem jest dynamika jeszcze.
2: Tak, jest dynamika w płetwach, w podwójnych płetwach, w monopłetwie oraz dynamika bez płetw. Czyli to są takie trzy dyscypliny dynamiczne, które polegają na tym, że płyniemy horyzontalnie w basenie, na jednym oddechu, najdalej jak nam się to tylko uda.
0: I to chyba twoja dyscyplina była? Bo wiem, że w monopłetwie, prawda? Pływałeś. Tak,
2: tak. Moje wicemistrzostwo to jest właśnie dynamika w monopłetwie. Natomiast ja uwielbiałam też, uwielbiam do tej pory dynamikę bez płetw, bo wydaje mi się, że jest to taka najczystsza forma gdzie całe ciało musi współpracować i każdy minimalny ruch się liczy, żeby przepłynąć jak najdalej, żeby czuć wodę. Więc to jest dla mnie taka najbardziej naturalna dyscyplina, dynamika bez płetw. A tytuł wicemistrzowski osiągnęłam z monopłetwą.
0: A głębokość się nie kręci, żeby właśnie schodzić w dół?
2: Kręci mnie, dlatego też jestem w spocie. Ja brałam udział w zawodach na głębokość również, natomiast głębokość jest trochę innym wymiarem. Na głębokości też można schodzić różnymi sposobami, czy w podwójnych płetwach, czy z monopłetwą, czy bez płetw oraz podciągając się na linię, to jest tak zwana dyscyplina free mission. Są też dwie kategorie, które nie są uznawane na zawodach, one tylko służą do bicia rekordów, to jest dyscyplina no limits, którą można było oglądać w filmie Wielki Błękit albo zmienny balast, gdzie schodzi się z obciążeniem, zostawia się to obciążenie, potem na siłą własnych mięśni wychodzi się do powierzchni.
0: Przy free immersion, czyli takim swobodnym upadku, spadku, w nurkowaniu, <grym> upadaniu. <grym> upadaniu, to chyba 240 metrów, metrów, prawda? Nie, nieoficjalny rekord, 230, coś takiego.
2: 214 metrów to jest o. najgłębsza, uznana głębokość, na którą zanurkował człowiek na wstrzymanym oddechu. Herbert Nietzsche, który był też tutaj naszym gościem w Deep Spocie. I on zanurkował w dyscyplinie no Limits. To też jest bardzo, bardzo ciekawe, dlatego, że w latach kiedy współzawodniczyli między sobą Enzo Majorka i Jacques Majol.
0: Czyli ci dwa jest z Wielkiego
2: Błękitu? Dokładnie. To jest realna historia. Lata 60 i 70 wtedy medycyna twierdziła, że człowiek nie jest w stanie zanurkować głębiej niż na 60 metrów. Tych dwóch pokazało, że jednak to jest nieprawda i oni pobili rekord 100 metrów no i okazuje się, że to nie jest limit żaden, bo Herbert Nietzsche pokazał, że człowiek jest w stanie zrobić znacznie więcej. Zresztą teraz, jak obserwujemy wszystkie rekordy świata, jeżeli chodzi o głębokości, i odległości, one zaczęły szybować. Dlatego, że ludzie zaczęli się teraz zawodowo zajmować freedivingiem. W czasach, kiedy ja zostałam instruktorem, to nie było jeszcze tak popularne. A teraz freediving też daje możliwość, żeby z niego żyć. Po prostu, żeby się utrzymać. Więc ta notabene daje nam to więcej możliwości na, na trening i fizyczny, i trening mentalny. Jest dużo więcej miejsc, gdzie można trenować. Chociażby deepfoot jest takim przykładem. Sprzęt jest dużo lepszy. Dużo większa jest dostępność. Gdybyś zapytał, jak to się działo w Polsce na przykład 20-25 lat temu, to praktycznie nie było żadnych źródeł i ci pierwsi polscy freediverzy eksperymentowali. Oni słyszeli jakieś historie właśnie o Majolu, słyszeli o Umberto Pelicarim, który był jego, jest jego uczniem. Natomiast warunki, jakie były, wszyscy wiedzą. Troszkę hardkorowe. W ostatnich latach to się bardzo zmienia i te wyniki szybują niewyobrażalnie, I na tej chwili jeszcze nie możemy powiedzieć, gdzie jest ten limit, czy on w ogóle istnieje.
0: Blackout to jest słowo, które jest ważne w freedivingu, prawda? To jest coś, czego się unika, ale coś też się zdarza, regularnie na zawodach przynajmniej, prawda? To jest ten moment, kiedy nurek wychodzi z wody na wstrzymanym oddechu i człowiek traci przytomność. Albo wcześniej zaczyna być takie poczucie, jakby nie wiedział, gdzie jest, traci orientację w sytuacji. Kiedy to następuje? Dlaczego to we freedivingu jest tak częste potencjalnie?
2: Ja bym chciała sprostować, że to nie jest tak, że blackout, czyli utrata przytomności ze względu na niedotlenienie, czyli hipoksję, jest wpisana w samą dyscyplinę. To jest nieprawda.
0: A ja znam takiego freedivera, to nie jest jakiś mistrz świata i tak dalej, ale znam takiego freedivera, który kiedyś powiedział, że musisz rzucić freediving. Bo tyle razy już to miał, że ma takie poczucie, że za każdym razem, kiedy traci przytomność, jakaś część jego mózgu umiera, bo została niedotleniona i on już dla własnego zdrowia musi przerwać. To jest jednostkowa historia, ja wiem, ona nie daje obrazu całości, ale jednak no, jest to jakiś problem realny.
2: Szare komórki w mózgu, komórki mózgowe obumierają po około 4 minutach od zaprzestania akcji serca. Natomiast jak my wstrzymujemy oddech, to nie dochodzi do czegoś takiego jak zaprzestanie akcji serca, więc... Muszę z nim porozmawiać. Więc ten mit o tym, że freediverzy to są... Bez mózgowcy, bo. Tego no,
0: nie sugerowałem tego no. ani przez moment.
2: Nie, no kiedyś były takie opinie, ale one tylko wynikały z braku wiedzy. Natomiast wracając do tematu niedotlenienia, rzeczywiście to się może zdarzyć, i najczęściej zdarza się w sytuacjach stresowych, kiedy ktoś chce przełamać jakieś swoje. pobić rekordy i przełamać jakieś dotychczasowe swoje osiągnięcia. Do tego jest właśnie stres na zawodach ale absolutnie można uprawiać freediving przez całe życie, bić rekordy świata i nigdy nie doświadczyć utraty przytomności. Takim przykładem jest na przykład Alenka Artnik, jedna na tę chwilę z najgłębiej nurkujących kobiet na świecie. Ona nigdy nie doświadczyła utraty przytomności.
0: Ale wiesz, bo problem jest chyba, na tym polega, że kiedy nurkuję ze wstrzymanym oddechem i próbuję przesunąć tę granicę, którą wcześniej sam sobie ustawiłem, no to sprawdzam, jak daleko się może, mogę posunąć. A tutaj nie ma wymiernych wskazówek, które mówią, dobra, to teraz bez problemu 5 metrów głębi. To jest moje wyobrażenie i w którymś momencie wyobrażenie może się nie spotkać z rzeczywistością.
2: Postępy we freedivingu należy wykonywać bardzo, bardzo konserwatywnie. Często się też tak zdarza, że freediverzy doświadczają takich blokad, które się wydają blokadami fizycznymi, bo na przykład nie mogą wyrównać ciśnienia na pewnej głębokości. I okazuje się, że to nie jest tak naprawdę blokada fizyczna, tylko to jest blokada psychiczna, która wynika z tego, że nie potrafimy się rozluźnić. Co notabene jest persaldo, jest bardzo dobre dla tego freedivera, dlatego że My potrzebujemy czasu adaptacji, jeżeli już mówimy o dużo większych głębokościach, bo o tyle, o ile możesz przyjść i zanurkować tutaj na maksymalnie 20 metrów i zrobić takie nurkowanie w ciągu dwudniowego kursu, to jest podobnie jak z tą statyką i wstrzymywaniem oddechu na te dwie czy trzy minuty. I potem ci się wydaje, że możesz robić takie progresy bardzo szybko. Niestety tak to się nie odbywa, bo im głębiej w las, tym więcej drzew czyli Im nurkujemy głębiej, tym jest większe ciśnienie i potrzebna jest nam większa adaptacja. Adaptacja właśnie do ciśnienia i też klatki piersiowej oraz udoskonalanie naszej techniki wyrównywania ciśnienia. Ale też nasza adaptacja mentalna do tego, że nurkujemy głową w dół i jesteśmy sami. To znaczy nurkujemy sami, ale zawsze za sekuracją, tak? I jakby racjonalnie analizując to, co robimy, to jest coś naprawdę szalonego. Dlatego ja nurkuję z zamkniętymi oczami, bo jak włączę moją świadomość, to moja świadomość mówi, ale co, co ty w ogóle wyprawiasz tutaj?
0: 20 metrów, czy 30, czy 50 nad tobą jest woda i żeby złapać tych, muszę tam się wydostać. Nie ma jakiejś wersji awaryjnej typu obok stoi butelka z powietrzem czy z tlenem i sobie wezmę powietrze.
2: Tlenem to na pewno nie, bo nie nie oddychamy czystym tlenem, natomiast też jeżeli wykonujemy nurkowanie na wstrzymanym oddechu, to nie oddychamy sprężonym powietrzem. Natomiast rzeczywiście tak ćwiczymy nasz umysł i nasze ciało, żebyśmy potrafili zachować spokój i rozluźnienie w każdym momencie, bo panika jest ostatnią rzeczą, na którą sobie możemy pozwolić na tej głębokości, ponieważ... Panikując, zużywamy bardzo dużo naszych zasobów energii i tym samym tlenu i przez to zwiększamy ryzyko utraty przytomności. Więc progres w zwiększaniu głębokości powinien być bardzo, bardzo konserwatywny. On oczywiście jest osobniczy, zależy też od określonych osób. Natomiast potrzeba czasu, żeby zanurkować na 40-60 metrów. To nie przychodzi tak szybko jak te pierwsze 10 czy 20 metrów.
0: Wypadki we freedivingu zdarzają się stosunkowo rzadko, ale są takie przykłady głośne, kiedy freediverzy utytułowani, doświadczeni już nie wychodzili na powierzchnię. Tutaj mam na myśli chociażby bardzo ciekawą postać, która w 2015 bodaj roku nie wypłynęła i do dzisiaj nie znaleziono tej osoby. Mam na myśli rosyjską freediverkę
2: Natalia Mulczanowa. O właśnie, to
0: niezwykła postać swoją drogą, prawda, która rozpoczęła swoją przygodę z freedivingiem dosyć późno.
2: Dosyć późno już była dojrzałą kobietą, miała 40 lat, więc ja też zwracam się do osób, które mogłyby myśleć, że freediving jest tylko dla młodych i wysportowanych osób. Ja też zaczęłam prać freediving około 30 roku życia. No nie przeszkodziło mi to w tym, żebym mogła startować w zawodach z całkiem niezłymi wynikami. Natomiast Natalia Molczanowa była wybitną freediverką. Najbardziej utytułowana do tej pory kobieta we freedivingu. Zdobyła całą masę rekordów świata. Pamiętam, jak ją spotkałam na mistrzostwach świata basenowych w Belgradzie. I ona tam pobijała trzy rekordy świata. Wstrzymując oddech na przykład na 9 minut. 9 minut, 2 sekundy to jest obecny do tej pory cały czas niepobity rekord świata. To było dłuższe wstrzymanie oddechu niż mężczyźni. I ona zrobiła coś z dużą lekkością. Miała niesamowite możliwości, ale rzeczywiście zdarzył jej się wypadek. Kulisy tego wypadku nie są znane. Natomiast wracając do tematu blackoutu, utraty przytomności, sam blackout jednorazowo nie jest dla nas niebezpieczny. Natomiast najbardziej niebezpieczną rzeczą jest to, gdybyśmy nurkowali sami. Bo jeżeli stracimy przytomność pod wodą, to mamy niemal stuprocentową gwarancję, że zginiemy. Natomiast jeżeli chodzi o wypadki we freedivingu, tak jest ich kilka, ale one głównie są spowodowane tym, że ktoś nurkował sam, bez asekuracji.
0: Bo to jest tak, że nurkuję sobie głęboko i właściwie chyba gdzieś czytałem coś takiego, że im głębiej nurkuję na wstrzymanym oddechu, tym w pewnym momencie mam takie wrażenie, że o, jeszcze tam mogę tam całą godzinę spędzić, tak się dobrze czuję, tak fajnie jest. Tylko, że potem, kiedy czujesz, no dobra, już minęło to pół godziny czy ileś, czas wynurzyć się, to tuż przed powierzchnią gazy w naszym organizmie, dwutlenek węgla czy tlen, to wszystko co mamy w sobie razem z powietrzem, tak się rozpręża, zmienia się i tak dalej, że tuż przed samą powierzchnią właśnie jesteśmy najbardziej narażeni na utratę przytomności. Czy ja dobrze kojarzę? Bardzo,
2: bardzo dobrze jesteś poinformowany, ja tylko sprostuję. No nie spędzamy pod wodą na wstrzymanym oddech o pół godziny. Fantazuję troszeczkę. Takie nurkowanie nie, nie trwają tak długo. Niedawno był u nas nurkowa Mateusz Malina też niesamowita postać w świecie freedivingu i on tutaj robi nurkowanie na takie 7-8 minut, ale na pół godziny to jeszcze człowiek Poczekajmy. nie. Poczekajmy. Natomiast rzeczywiście, im głębiej nurkujemy, tym bardziej sprzyja nam ciśnienie, ponieważ nasze płuce są kompresowane, i dla naszego organizmu jest łatwiej pozyskać z nich tlen. I tak samo ten tlen jest łatwiej dostarczany do mózgu, ponieważ następuje coś takiego jak wazodylatacja naczyń mózgowych i jest to związane właśnie z odruchem nurkowym, który bardzo dba o te organy, które są najbardziej neurologiczne do na dostawy tlenu. I jak oglądamy sobie filmy na YouTubie pierwszy raz, to może się wydawać, że to jest tak zadziwiające, że ktoś nurkuje samodzielnie na tę dużą głębokość, a sekuracja jest dopiero na ostatnich metrach. I to jest właśnie nawiązanie do tego, o czym ty mówiłeś. Też jest to związane z ciśnieniem i z ciśnieniem parcjalnym gazów. I utrata przytomności może nastąpić rzeczywiście na tych ostatnich metrach, z racji tego, że ciśnienie się zmniejsza, nasze płuca się rozprężają i ponieważ my spędziliśmy już jakiś czas pod wodą, nasze mięśnie, nasze ciało zużyło pewną ilość tlenu, to teraz jak nasze płuca wracają do normalnej objętości, to spada nam saturacja, spada właśnie to ciśnienie parcjalne tlenu, i najbardziej newralgiczne są właśnie te 10-15 ostatnich metrów. I my to nazywamy właśnie, to się nazywa po angielsku shallow water blackout, dlatego wszelkie asekuracje są wykonywane właśnie z mniej więcej z tej głębokości, chyba że to są dużo większe, dużo głębsze nurkowania wtedy. Wykonuje się asekuracji na 30% maksymalnej głębokości freelavera. Po polsku ten shallow water blackout nazywa się dość zabawnie, jest przetłumaczony jako mroczki płytkiej wody i rzeczywiście związane jest to ze spadkiem ciśnienia partialnego tlenu. I nawet po takim głębokim nurkowaniu to właśnie można stracić przytomność przy samej powierzchni bądź już na powierzchni, kiedy oddychamy. Ponieważ my mimo tego, że oddychamy, wykonujemy odpowiednie oddychanie, to nazywamy oddychanie recovery, oddychanie regeneracyjne, to ryzyko utraty przytomności nadal istnieje, ponieważ potrzeba nam około 30 sekund, żeby natleniona krew dopłynęła do naszego mózgu, ponieważ my oddychamy, ale nasz mózg jeszcze wstrzymuje oddech. Dlatego tak bardzo ważne są zasady asekuracji, nurkowania z doświadczonym partnerem, wykonywania oddechów, recovery i freediving jest bardzo, bardzo bezpiecznym sportem, jeżeli wiem jak go uprawiać i nie łamiemy pierwszej zasady, czyli nigdy nie nurkuj sam.
0: Chciałabyś wrócić gdzieś za granicę, na Bali, nie wiem, do Chorwacji, czy gdziekolwiek indziej, do Egiptu może, rafy koralowe Australii, żeby tam mieszkać, pracować, czy to już jest to?
2: Teraz, jeżeli jest możliwość, to ja ciągle wracam do Egiptu, bo ja też spędziłam dużo czasu w Egipcie, w Dahab. Natomiast jakby wracając do twojego pierwszego pytania, jak zarobić na chleb, to ja miałam takie plany wcześniej, żeby zamieszkać na Bali, ale w pewnym momencie poczułam taką tęsknotę za chlebem i oliwą z oliwek. Przejadł mi się troszkę ryż, ale też zdałam sobie sprawę z tego, że to nie jest mój kręg kulturowy. Ja bardzo chętnie tam wrócę, natomiast dużo bardziej ciągnie mnie do rejonu Morza Śródziemnego teraz sobie wypatrzyłam taką jedną wyspę na Cykladach, która notabene jest wyspa z Wielkiego Błękitu. Ciągle tam wracam. Ja bardzo lubię być w Deep spotcie, ale lubię też wracać na wody otwarte i myślę, że będę to niedługo w ten sposób właśnie łączyć.
0: A jeżeli chodzi o Deep Spot, który ma te 45, tak? 45 z groszem metrów, to od, od roku, od dwóch macie konkurencję jakąś, prawda? Jest jeszcze głębszy basen na świecie.
2: DIPSO był najgłębszym basenem, najgłębszym symulatorem warunków nurkowych na świecie. Jego otwarcie nastąpiło w listopadzie 2020 roku. I to właśnie wtedy wróciłam do Polski. Ale w lipcu 2021 roku, bez żadnych wcześniejszych sygnałów o o budowie, został otwarty 60-metrowy basen w Dubaju. Ale w Dubaju jest wszystko, co jest kilkakrotnie większe niż w rzeczywistości.
0: Na koniec jeszcze chciałabym Cię zapytać, czy kiedykolwiek robiłaś takie obliczenia, ile czasu w ciągu swojego życia nie oddychałaś?
2: Ja jestem bardzo słaba w liczeniu, jestem fatalna w liczeniu. Kiedyś sprawdzałam, ile nurkowań wykonałam w ciągu jednego dnia, powiedzmy ucząc, ile razy schodząc w górę i w dół. To było około 70-80 nurkowań. Natomiast nigdy nie policzyłam tego czasu, ale wiesz co jest ciekawe, bo mogłoby się okazać, że dużą część mojego życia wstrzymywałam oddech.
0: No ja lubię wstrzymać oddech, ja w ogóle lubię wolno oddychać. Nie wiem, czy to jest normalne, czy powinienem się do lekarza zwrócić.
2: Wolno, czyli powoli, tak? Tak. Lubisz powalnie swój oddech, bo co wtedy czujesz?
0: Hmm, dobre pytanie. Rodzaj kontroli czuję wtedy, bo, bo, bo nie muszę się spieszyć nigdzie.
2: My w ogóle nie musimy się nigdzie spieszyć, a tak się dzieje, że my zapomnieliśmy o tym, jak świadomie żyć, między innymi, jak wielki potencjał ma w sobie sam oddech, jak on bardzo wpływa na nasze samopoczucie i na nasz układ nerwowy? i często jest tak, że zamiast sięgać po tabletki na ból głowy, wystarczy popracować trochę z oddechem świadomie. Wystarczy położyć sobie rękę na brzuchu i zrobić kilka głębszych oddechów do samego brzucha. Jednocześnie my aktywizujemy parasympatyczny układ nerwowy, który pomaga nam się regenerować i rozluźniać. Więc w sytuacjach stresowych, na przykład przed jakimiś wystąpieniami publicznymi czy czymś, co naprawdę nas mocno stresuje, Zamiast słykać tabletkę, możemy popracować z tym narzędziem, które mamy dostępne zawsze ze sobą. Ja, żeby wstrzymywać oddech, to musiałam najpierw nauczyć się oddychać prawidłowo. Jak wykorzystywać przepony, jak wykorzystywać moje mięśnie oddechowe. No i też okazało się, że po kilku latach uprawiania freedivingu, jakby zwiększyły mi się moje możliwości nabierania powietrza, czyli potrafię nabrać tego powietrza więcej, mimo tego, że już w pewnym wieku płuca nie rosną, tak? Nie możemy ich powiększyć. Natomiast poprzez świadomość i poprzez to, jak mogę rozciągać też mięśnie oddechowe poprzez moją sylwetkę, czyli zwracam uwagę na to, jak siedzę albo jak stoję, jestem w stanie nabrać więcej powietrza. Więc te możliwości mi się powiększyły, właśnie dzięki freedivingowi.
0: To co, życie ci się zmieniło dzięki freedivingowi?
2: Wywróciło mi życie do góry nogami i do tej pory nurkuję głową w dół. Tak, zdecydowanie. Nie wiem, gdzie byłabym, gdybym nie spotkał mnie freediving. A teraz jestem we <grych>
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami była Emilia Biała, wielokrotna rekordzistka Polski i wicemistrzyni świata we freedivingu w jednej z dyscyplin, których nie pamiętam, ale wiem, że monopłetwa to było, prawda?
2: Tak, dynamika w monopłetwie, dokładnie. to było ile metrów? 203.
0: Bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: to say
0: Słuchaliście 112 odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. Powstał dzięki waszej hojności i pomocy na patronite.pl i za to serdecznie wszystkim dziękuję. Od ponad dwóch lat co tydzień ukazują się nowe odcinki Brzmienia Świata i bez waszej pomocy nie byłoby to możliwe. Dziękuję. Moja wdzięczność nie słabnie ani na moment. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.